0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una miniserie de 2021 que se llama Colonia Dignidad. Es una miniserie documental. A mí me gustan mucho las miniseries porque las miniseries, contrario a las series, es un producto terminado desde el inicio. No hay posibilidades de extender el argumento y me da más tranquilidad recomendar una miniserie que una serie porque muchas veces pasa con las series que tienen una, dos temporadas muy buenas y bueno... Eh, no saben cómo continuar la serie, eh, está dejando mucho dinero de repente y entonces, bueno, la, la convierten en un disparate en las otras temporadas. Pero en, caso, en el caso de las miniseries, a mí me gusta mucho por eso y me siento mucho más seguro recomendándolo. En este caso, Colonia Dignidad es un documental de 2021. Está dirigido por Annette Bausmeister y Wilfred Hussmann. Está escrito el guión también por ellos y un trabajo largo que les tomó a ellos aproximadamente unos cinco años terminarlo porque había mucho material que había que restaurar. Y miren, eh, ¿de qué trata este documental? Yo quiero remontarme un poco atrás en la década de los 70, finales de los años 70, eh, a mí este tema me gusta muchísimo, me intriga quizás de repente con más que en cualquier otra persona, porque al final de los años 70 yo fui impactado, yo era un niño, y fui impactado por la, el caso de la masacre de Guyanas de Jim Jones. Jim Jones era un líder religioso en los Estados Unidos que decidió junto con su comunidad, que fue creciendo, 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 moverse a las junglas de, la, de, de de Guyana, en un terreno totalmente baldío, eh, inhabitado, y decidieron empezar a crear una, una comunidad desde cero. Esto terminó en una masacre, en un suicidio masivo de miles de personas, eh, liderados por, ordenado el suicidio masivo por Jim Jones, en el cual él también murió. Eso a mí me impactó, y de hecho hay una película que se llama El Sacramento, The Sacrament que está en iTunes, de en venta, pero no está todavía en ninguna plataforma digital, que aunque cambia los nombres, es, narra perfectamente, exactamente, prácticamente igual lo que pasó en Guyana, y es una película muy buena. Pero no era la primera vez que pasaba, de una forma un poco más retorcida y menos formal pasó años antes en el 68 con el caso de Charles Mason y el asesinato de Sharon Tate, eh, que marcó la década de los 60. Pero este caso de finales de los 70 fue muy documentado, o sea, eh, salió mucho en la prensa, salieron muchas fotos que a mí me impresionaron muchísimo. Y yo recuerdo como niño que el elemento que utilizaron, catalizador para el veneno, masivo para diluir el veneno, era un, un, un ¿cómo se llama?, un, una bebida artificial de esas que se pusieron muy famosas en aquella época, eh, horrorosamente mala, pero que venían muchísimos suadores y a los, a los americanos les, les, gustó, les gustaba muchísimo, en aquella época todo el mundo y todos los niños eran esa bebida, esa bebida, esa bebida, no le voy a decir el nombre porque no quiero tampoco hacerle daño a la marca, pero recuerdo que a partir de ese momento, yo cada vez, y durante los 80, porque la, la, la bebida fue muy popular a través de los 80, yo cada vez que probaba algo que tenía esa, que era, estaba algún refresco algo que tenía ese, que era de esa bebida, a mí me sabía veneno. O sea, era, a mí me llegaba inmediatamente el caso de, de Jim Jones. Y es porque primero es mi primer encuentro, o sea, a mí se me era muy difícil entender cómo una persona puede llevar a un grupo enorme de personas a suicidarse, y más que supuestamente son eh, eh, pertenecen a grupos religiosos, la religión para mí hasta ese momento no era algo para un niño finalmente bastante ingenuo, no, para mí no era para matar, es lo que yo tenía en mi mente en aquella época, pero eso se fue repitiendo, cada cierta cantidad de años se repite. Luego llega el caso de Huaco, Texas, que ya en este ese yo tenía bastante conciencia y es, pasó exactamente lo mismo. Era un líder religioso que operaba por su cuenta, que consiguió una gran parte, cantidad de seguidores y consiguió, se mudó a un terreno baldío en Texas y entonces, bueno, finalmente hubo un suicidio masivo. También con otro tipo de religión que no son cristianos está el caso de un documental muy bueno que está en Netflix también que se llama Wild Wild Country. Este documental en este caso eh, trata sobre el famosísimo Osha. Hay libros todavía, es un líder religioso, creo que se desprende del budismo, no estoy muy seguro, él era de, de origen hindú que se convirtió en un imperio, o sea, las personas lo seguían, era una figura que casi era como un dios, y todavía yo veo las bibliotecas, las librerías están llenas de libros de él, de sus filosofías, etcétera, etcétera, que, con, que adquirieron unos terreros en una zona de, eh, muy aislada en los Estados Unidos, creo que fue en Oregon, y más o menos pasó lo mismo, no llegó a un suicidio masivo, pero empezaron a operar de la misma forma de que de estos líderes religiosos hacían, eh, eh, los líderes religiosos como Jim Jones y David Koresh con Waco, Texas, empezaron a operar más o menos de la misma forma. Este caso, el de esta película, eh, de esta miniserie que se llama Colonia Dignidad, es una miniserie en eh, Netflix, de la cual ya estoy hablando, no recuerdo si ya le había mencionado el nombre, es una... Eh, es una serie que trata exactamente lo mismo. Es una figura religiosa que sale de Alemania. Esta persona, y estas son las cosas que a mí yo nunca voy a entender, esta persona sale de Alemania porque ya tiene allá unos casos sobre abusos sexuales. Pero aún teniendo ese peso, el peso de la ley alemana en sus hombros, él consigue tener 300 seguidores. Seguidores en una época que no había redes sociales. O sea, él se convirtió en un líder cristiano de estas personas. Creo que la corriente de él era luterana. Y estas personas eran extremadamente fieles a él. Por relaciones, y no solamente eso, él era una persona que tenía un pasado nazi. No es un pasado nazi que está muy claro, que sea muy comprometedor. Él perteneció a la juventud nazi, eh, un movimiento que había, pero bueno, en aquella época eso no necesariamente tenías que ser nazi para pertenecer, era simplemente de repente una conveniencia, eh, cuando hay dictaduras ese tipo de cosas pasan y luego él fue enfermero que estuvo a favor, en la, eh, bueno, que estuvo al servicio de, de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero eso tampoco lo compromete, eh, de eso yo no le pongo mucha no le cargo, cargo mucha culpa. Y el documental no lo hace tampoco. Sí le hace mucho peso en el, eh, hace mucho hincapié en el tema de que era una persona perseguida por abusos sexuales. ¿Qué hace esta persona? Esta persona hace lo que han hecho todos los otros líderes que terminan en tragedia. Esta persona logra en Chile, totalmente lejísimo de Europa, logra conseguir unos terrenos en una comunidad extremadamente aislada, eh, unos terrenos que no tenían supuestamente valor, según dicen los vecinos que, de la zona, pero eran mucho terreno. Y él se, ellos llegan ahí con estas 300 personas, él llega ahí con estas 300 personas, él no se le fue con, difícil conseguir ese terreno porque él tenía relaciones con unos diplomáticos y eso no fue mayores problemas. También yo tengo que admitir algo, que aparentemente Chile, en Chile pasa lo que pasa aquí en mi país también, en República Dominicana. Y eso es algo que a mí me da muchísima rabia. Aquí cualquier persona que venga de fuera, de un país sobre todo europeo, que venga con un grupo de personas, que venga a invertir en lo que sea, sin, el, el país no los investiga, no los, no los depura, simplemente le, le dan la bienvenida y, no, y estas personas se asientan. Eh, aquí han pasado cosas así, aquí han venido personas que han puesto, bueno, aquí pasó algo, pero eso cambió. Aquí en mi, en mi país vino, un y esto era de Estados Unidos, había un centro de corrección disfrazado de terapias de conversión para eh, niños eh, homosexuales, jóvenes homosexuales de familias cristianas era prácticamente un centro de tortura. Pero esto, tengo entendido que se denunció. Me dicen que cambió de nombre y está disfrazado de otra cosa, pero que más o menos opera de la misma forma. Pero no es algo tan poderoso como lo que este, este señor logró. Este señor logró, llegó sin nada, a, esta, a este, estos terrenos totalmente aislados, nada fértiles, como decían los chilenos que vivían en la zona. Y ellos ahí entra la magia de los alemanes. A ellos convirtieron todo este terreno en fértil. Y hay que admirar, y el documental no se detiene a explicar eso, pero hay que admirar la facilidad que tienen los alemanes de reconstruirse rápidamente en una forma muy organizada y muy eficiente, que lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, que el país quedó totalmente destruido, y ellos en poco tiempo tenían ese país como que no había pasado guerra. O sea, todos lo reconstruyeron, las instituciones se organizaron o ya estaban organizadas, simplemente se retomaron. Pues bueno, en este tipo de estructura, este tipo de talentos, yo podría decir, en eso es que ellos son muy buenos, lo llevan a este terreno y conviertan este, ter este lugar en un lugar totalmente próspero. Crean hospitales, crean eh, un sistema eh, de abastecimiento de... Eh, de alimentos, eh, crean incluso un aeropuerto, o sea, crean carreteras, crean escuelas, o sea, cre tienen ese, ese, ese instinto, ese talento de urbanizar de una forma eficiente, ellos transportan eso ahí. Este señor empieza a tener buena reputación entre los eh, los lugareños. Por eso es que también ellos eligen estos países, donde estos países, donde a los pobres se les da muchísimo la espalda, donde hay muchísima pobreza, porque resulta que ellos vienen a hacer cosas que los gobiernos no hacen. Ellos crean hospitales, crean escuelas, cosas que son necesarias y las hacen funcionales, que fu funcionan muy bien eh, y resulta que, bueno, empiezan a tener un impacto de una forma u otra positivo en la comunidad inmediata que están a los alrededores, lo cual ellos, ellos se nutren mucho de eso en dos, en dos vertientes. Se crea muy, buena, crea muy buena reputación dentro del país y dentro incluso de, de los propios gobiernos, consiguen simpatizantes, y al mismo tiempo eh, reclutan personas. Eh, es más fácil en estos... Eh, en, en, en comunidades pobres, que los, las, las, las familias pobres te entreguen sus hijos. Te entregan los hijos porque tú les ofreces una educación, porque es un chance, el único chance que ven de que el, el, el niño tenga algún tipo de futuro. Pero las condiciones a la familia usualmente vienen que hay una ruptura de la familia base para ellos entonces adoctrinar al niño a su forma. Eso es una forma de secuestro, eso es una forma de operar de dictatorialmente y es, es un común denominador normalmente en estas, eh, en estas sectas religiosas, podamos decir, que, que hacen eso, que se alejan de, de una sociedad, del, del sistema, para ellos crear en otro país, dentro del mismo país, un, una, una, un, un Estado independiente que opera bajo las reglas de ellos. Y donde, como usualmente están en unos lugares tan remotos, normalmente no son eh, examinados, ni son verificados por el Estado, ni son custodiados, ni, ni, ni son cuestionados por el Estado tampoco. Realmente crean un país dentro de un propio país. Y esa es su utopía. Pero usualmente eso lo hacen. Cuando ellos hacen esto, ocurre lo siguiente. Usualmente es una figura religiosa, o sea, el líder, que es la persona que tiene el total control absolutamente de todo. O sea, él tiene el control ideológico, tiene el control gubernamental, tiene el control sobre la, el dinero, tiene el, o sea, es una dictadura donde no hay democracia, donde no se sustituyen miembros, de, eh, el, donde el miembro principal no se sustituye. Entonces, él empieza a operar con un poledero absoluto sin que nadie lo cuestione y sin ningún sistema que lo castigue, en el caso de violar cualquier derecho humano y esa tentación la tienen todos esos líderes y es por eso que estos líderes que son así, que son iglesias que dependen de esos líderes apoyan siempre las dictaduras, apoyan siempre los sistemas totalitarios porque se sienten cómodos con esos sistemas, porque eso les garantiza a ellos su perpetuidad entonces es muy común ver estos grupos, de incluso de cualquier otra, incluso la propia Iglesia Católica, que es muy regulada, simpatiza con las dictaduras o siempre ha apoyado las dictaduras toda la vida. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema monárquico. Si bien cuando muere un papa, se hace una, hay un poco de democracia, se, eh, todo el mundo vota y se elige un papa nuevo. Pero si hubiese podido poder, si la iglesia católica tuviera la posibilidad de dejar descendencia fuera una, eh, el papa, o sea, si se validara la descendencia de un papa, pues es muy probable que la iglesia católica fuera totalmente monárquica. Entonces, por eso, cuando hay sistemas totalitarios, ellos se sienten cómodos así, porque no hay democracia, porque no, nadie cuestiona las figuras, eh, principales. No todas las iglesias son así. Por ejemplo, los anglicanos son muy democráticos. Ellos tienen una figura eh, que no tiene una calidad de papas, pero me dicen que es una figura que ellos votan, o sea, se eligen cada seis años y se sustituyen. Eh, eh, operan de una, como un gobierno democrático y, de hecho, no es una iglesia que yo he escuchado nunca, que ha estado involucrado en ningún tipo de escándalos de este tipo, ni pero es por su propia naturaleza democrática, según me dicen. Por lo tanto, no todas son así, pero sí hay una gran tendencia de eso. Y este señor, Paul Schaffer, se llamaba, este señor llegaba, llegó y se convirtió en una persona importante de influencia en Chile. Llega la dictadura de Pinochet y Pinochet, le conviene mucho asociarse con él, que ya tenía una buena reputación, entre paréntesis, y resulta que, por supuesto, él empieza a apoyar la dictadura de Pinochet, que le, que, y hay una simbiosis entre el dictador chino Pinochet y el dictador eh, líder religioso. Esa simbiosis le conviene mucho a los dos. ¿Pero qué pasa en Colonia Dignidad? En Colonia Dignidad empieza a pasar lo que pasa en todas absolutamente las sectas religiosas que se van en aislamiento a crear comunidades y a crear estados dentro de un propio estado y para operar como si fuese un país independiente. Él, para tener esa independencia, apoyaba a Pinochet. Pero la cosa es muchísimo más grave. Esta persona, recordemos que viene con un historial de abusos sexuales en Alemania, los cuales los extiende en Chile. Pero no solamente es eso. Esta persona es muy protegida por todas las entidades gubernamentales de Pinochet, por todos los conservadores, pero no solamente eso. Debido a, a los remotos del lugar de donde quedaba la colonia, la colonia se convirtió en uno de los centros de tortura de Pinochet incubiertos que esto operaba de forma encubierta bueno operaban escondidos en las paredes de la colonia dignidad por supuesto bajo el control y la colaboración del líder religioso que era Paul Schäfer en sus terrenos se enterraron miles de personas que eran desaparecidas eran los terrenos donde Pinochet cuando Pinochet quería desaparecer a sus adversarios políticos o simplemente a toda esa juventud que estuvo en contra de la dictadura de Luchó, esos eran los terrenos. Y Paul Schaeffer se prestó para eso durante 30 años. O sea, él operó intocable con sus abusos sexuales, operando, eh, cubriendo todos los, los asesinatos de, de políticos de Pinochet, y todas las eh, aberraciones políticas y estatales que uno se puede imaginar. Entonces, esta persona operaba, eh, esa era la forma de operar, y para esto fue que sirvió. El daño que esta persona le hizo a Chile fue increíble. El documental atrapa. El documental está sustentado por videos de la época que fueron restaurados, y realmente, señores, eh, eh, este hombre, es por un lado es impresionante, cómo ellos en un periodo de tan pocos años convirtieron ese lugar en un lugar extremadamente próspero, pero todo al final era una era, era, era una mentira, pongámoslo así. Eh, todo era una falsa farsa. Y este señor operó con el apoyo de las autoridades por años, muchos años, creo que fue alrededor de 30 años. El documental trata con detalle, cada, cada capítulo dura como 45 minutos, es bastante largo, pero es extremadamente interesante. El manejo cómo van los, eh, porque sobre todo hablan con testimonios, eh, presentan los testimonios, pero también presentan las evidencias. Tiene una responsabilidad periodística muy buena el documental. El documental no especula. Pero un detalle que a mí me llamó muchísimo la atención, y yo quiero recargarlo, hay un personaje que, se, que sale en el documental que se llama Hernán Larraín. En Chile, actualmente, ese señor es el ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Pero a mí me llamó la atención investigar un poco más porque resulta que uno de, de mis directores favoritos actualmente de cine se llama Pablo Larraín es el director de películas maravillosas que están en Netflix. Eh, pueden buscar No, así como N.O., una de ellas, pero también está el club, está, hay varias. Eh, creo que hay cuatro, de las cuales tres son formidables. Es un director, yo podría decir, de izquierda contemporánea. Y resulta que cuando yo veo que Hernán Larraín está, incubri, está defendiendo está eh, protegiendo a este hombre, este pederasta, y resulta que esta persona hoy en día, muchísimos años después, es actualmente el ministro de Justicia y Derechos Humanos, me deja entender que Chile, a pesar de los grandes avances que ha hecho, todavía tiene mucho que cambiar. Eh, y yo creo que eso se hace es, eh, con la juventud, pienso yo. Pero una, de, una posición tan difícil, tan tan delicada como es el de derechos humanos, recae sobre una persona que protegió a este pederasta. Es un hombre de extrema derecha, eh, muy bien formado. Eso no se le puede quitar. Es una persona que ha pasado por las mejores universidades. Pero a mí lo que me choca es que su hijo Pablo Larraín el director, es totalmente opuesto a lo que es el padre. Y a mí eso me intrigó muchísimo. Por un lado me gusta porque de personas así de extremas derechas no necesariamente la familia tiene que salir, los hijos y su descendencia no, de repente no tienen que, que comulgar con las mismas ideas del padre. Evidentemente el hijo no comulga absolutamente con nada de lo que representa el padre, pero también eh, es una herramienta que él ha sabido utilizar muy bien en su cine. Él habla de, en primera mano de lo que él critica, lo maneja muy bien. Y aquello que él ataca, aquel, aquello que él demuestra, aquella, aquel Chile de esa época que él demuestra, de ese entonces, de, de, de la década de los 70 sobre todo, es estupendo. Este director es, desde el punto de vista cinematográfico, de guión y de todo, es el mejor director chileno para mí que es del momento, y no solamente de chileno, para mí es de Latinoamérica. Por lo tanto, yo quiero poner un plato aparte, pero eso me llamó, quise hacer este paréntesis, pero me llamó muchísimo la atención por, eh, por esto. Miren, eh, Colonia dignidad es una película, es un, una miniserie que hay que verla con conciencia, eh, es importante, despierta eh, la curiosidad, o sea, te deja con una sed de seguir averiguando, de seguir viendo, de seguir indagando qué fue lo que pasó en ese periodo de tiempo, qué fue lo que yo hice. Me, me interesó muchísimo ese periodo de tiempo. Y bueno, mire, este señor, finalmente, yo no les voy a contar esa historia. O sea, yo, no es un ningún tipo de spoiler. Finalmente lo atrapan. Pero, señores, ya casi con 90 años de edad. O sea, él lo operó y logró y se salió con la suya durante todo ese periodo de tiempo. Y para mí eso es increíble pero nos deja saber que no solamente Chile sino que los países de Latinoamérica tenemos muchas historias que contar muchísimas historias que contar y todavía no hemos iniciado ese proceso El, nosotros somos una mina Latinoamérica de grandes historias para llevar al cine grandes historias y lo digo también por mi país en mi país nosotros pasamos dos recientemente, bueno, no recientemente, una gran dictadura que terminó en el 61, una brutal dictadura, una de las más sangrientas de Latinoamérica, que fue la de Rafael Leonidas Trujillo, que después siguió otra segunda dictadura más suave, digamos una dictadura más light, pero que fue de 12 años, que fue la dictadura de Joaquín Balaguer. Y las historias que se sacan de ambos periodos no necesariamente de los líderes de la época, político o de oposición. Las historias son maravillosas, o sea, son historias interesantísimas y así va a pasar con Chile, porque Chile todavía, Pinochet, todavía hay gente que lo está aplaudiendo, porque como digo yo, el muerto, el muerto está fresco todavía. Y en el caso de Chile eh, no fue un ajusticiamiento. Yo, en el caso de mi país, nosotros asesinamos a Trujillo. Y eso es un orgullo que yo puedo decir. O sea, nosotros no esperamos que la democracia llegara o que ya él hiciera todo. No, se, se ajustició. O sea, un grupo de personas lo, eh, le tendieron una trampa, la cual cayó y fue asesinado. Eso es una historia, para, eh, eh, para eso hay miles de películas que nosotros podríamos todavía hacer y no hemos empezado. Entonces, eh, viendo este documental me deja por supuesto, saber, entender que Chile tiene muchísimas historias interesantísimas. Y si hay directores como Pablo Larraín que se deciden y tienen el valor de hacerlo, el, Ch el cine de Chile, es, eh, el igual que de, todo, de Latinoamérica, crecería muchísimo. Y no como denuncia política, sino es que ese tipo de cosas generan historias que son, eh, si bien no necesariamente felices, muy ricas, en, argumentalmente, para hacer cine. Por lo tanto, yo creo que el cine, el, el tiempo, el momento, eh, nosotros estamos en Latinoamérica frente a un gran momento en el cine si los directores y los jóvenes sobre todo saben dónde mirar. Bueno, ahora sí me despido. Recuerden que este programa se escucha en todo México vía radiola.com.mx. Me pueden seguir en los podcasts. En, estamos en todos lados. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Simplemente escriben el Salón Audiovisual de Francis Powell en Google y me pueden escuchar en cualquiera de, de las plataformas de podcast que quieran. Síganme por favor en mi página de Instagram, es arroba Francis po, mi apellido es P de papá o de oso o de uva, Francis Pou, que ahí yo recomiendo películas en plataformas digitales que no necesariamente le vaya a ser un podcast, pero sí vale la pena verlas o, o, o de repente hay un clásico que es una rareza en las plataformas digitales y que vale la pena verlo, pues bueno, yo ahí rápidamente los recomiendo, al igual que algunas películas que estén en oferta en iTunes. Mi página de Facebook, que es donde yo cuelgo el podcast, donde yo cuelgo videos, incluso hasta películas que de repente las suben en YouTube eh, y están libres de derechos de autor y que vale la pena verlas. Pues bueno, síganme en, en, en Facebook, en el Salón Audiovisual de Francis Poe. Entonces, ahí también podrán acceder al enlace, eh, al enlace de mi podcast y escucharlo directamente desde ahí o ver eh, todo el otro material que yo cuelgo, que incluye entrevistas, información, usualmente dentro de la, del mundo de las plataformas digitales. Bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana. Les recuerdo que este programa está patrocinado por la Casa del Río. La Casa del Río es una casa en la península de Samaná, en la paradisíaca playa Las Terrenas. Una casa que podrán ver las fotos en mi página de, de Instagram, cuenta de Instagram eh, @francispo. Es una casa que está frente a la, justo frente a la playa. Eh, está en, disponible en, en, para alquiler vía eh, Airbnb. Es una casa que le pasa un río por abajo. Es realmente un paraíso. Varias películas se han filmado en esa peli, en esa casa. Y la pueden rentar directamente desde ahí. Y tienen tres habitaciones, dos de ellas con dos camas dobles, una con una cama eh, queen y tiene su cocina, comedor. O sea, que si va a un grupo de personas, realmente la experiencia sería única y les saldría bastante barato porque se dividen los gastos entre varias personas. Bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.